0: Welkom bij een speciale editie van Outcast. Um, normaal introduceer ik dan altijd met uh, buiten de gebaande paden wandelen... en soms voor buiten de boot uh, vallen. Maar vandaag is dat even anders in deze speciale editie. Uh, dit keer zit ik met uh, Ronald Molenaar aan tafel. Uh, Mijn brother in arm, maar daar vertellen we zo meteen meer over. Um, dit is niet een Outcast dat ik... Uh, in gesprek ben met mijn gast over zijn levensverhaal... aan de hand van muziekfragmenten. Deze speciale editie is een vuurdoop. Een soort ja, geboorte van iets nieuws... wat Ronald en ik uh, binnenkort mee op de bühne gaan, in het theater gaan. Um, ja, en dit is eigenlijk onze eerste try-out om samen... Eigenlijk door ons eerste programma wat we binnenkort ten tonele gaan, uh, gaan brengen. Om dat samen door te lopen, samen door te sp spreken. Van, uh, ja, dus mensen krijgen eigenlijk een kijkje achter de schermen ja. van onze theaterproductie en ons makingsproces. Ook wel spannend om dat uh,
1: zo, zo te zeggen, toch? Uh, het is dan misschien niet uh, buiten de gebaande paden lopen, maar het is wel een zit van outcast. In de zin van uit de kast ja. met onze
0: theaterambities. Ja, ja. Ja. Ik vind het best spannend. Ja, ik ook. <laughs> dus, uh, en achter zo'n microfoon zitten met een podcast ben ik natuurlijk al wat meer gewend dan dat jij dat uh, bent gewend. Maar ja. dit is wel dat we samen echt iets nieuws aan het maken zijn. Dus we zijn er al een tijdje mee bezig. Zeker. En uh, weet je, nou, deze podcast maken we ook eigenlijk uh, enerzijds voor onszelf, maar anderzijds ook voor... Uh, nou, Kind staat centraal het congres op 4 november. Ja. Waar jij en ik sprekers samen op het podium zijn. Dus dit is ook een soort naslagwerk, luisterdocument. Precies. Voor de deelnemers die op die dag zijn geweest ja. en denken van, hey goh. Ik wil wel een beetje terugluisteren waar het zo over is gegaan. En ja. dan, uh, nou, via deze weg kan dat.
1: Absoluut. Dus hebben ze dan de, de, de versie gekregen... en dan mogen ze nog de, 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 de niet-afwefversie
0: ja. terugluisteren. de generale reparatie. De generale... Ja. Ja, met veel <laughs> getwijfel en gestamel ja. <laughs> uh, is dit. En tegelijkertijd is dit ook een, nou, een, een, een soort inkijkje... voor mensen die niet op die dag zijn geweest... maar die het wel leuk vinden om... Uh, nou, ons zo bezig te zien en te horen. En tegelijkertijd ook wel nieuwsgierig zijn geworden van... nou, hoe ziet die try-out van ja. Ronald en Simon dan eruit? En waar gaat dat dan over?
2: Ja,
1: en wellicht dat wij er over een half jaar nog eens naar terugluisteren... en uh, dat we lachend <laughs> kijken en zien hoe we ook weer aan het prutsen waren.
0: Ja. hey en wat is het, uh, het, het centrale thema? Hè? Zometeen gaan we eigenlijk even stapsgewijs door het programma heen. Zeker. Maar wat is even zo het overkoepelende thema van onze... Missie en onze nou ja, theater ja,
1: ambitie Onze, onze gemeenschappelijke uh, ambitie, eigenlijk. Hè? Wat hebben ja. wij uh, te doen in de wereld? Ja, we hadden het net over. Hè? We, we, wij zijn er voor de
0: praxisman, uh, zeiden we eigenlijk. Hè? Ja, en de hè? En dus de de ook,
1: laten we die zeker niet. De doe-het-zelfers die do -is, altijd is. zeggen:
0: Ik los het zelf al op, ik, uh, ik stel geen hulpvragen. Exact. Ik heb geen hulp nodig, want ik ben onafhankelijk, ik ben sterk.
1: Zelfstandig, ja. uh, ik los het zelf al op uh, en uh, niet kwetsbaar en, uh, en daarmee... Uh, Zichzelf tekort doen. Vergeten hulp te vragen en ja. doen we onszelf tekort eigenlijk ja. heel erg, ja. En dat is eigenlijk onze missie, om dat een beetje te doorbreken. Ja.
0: En daarom noemen we onszelf ook brothers in arms, hè? Ja, we hebben samen een, een, ja, een soort strijd te voeren. Ja. Een strijd, een beetje tussen aanhalingstekens, maar... Um, ja, we hebben allemaal zo'n geschiedenis meegemaakt. We zijn allemaal kind geweest in een bepaalde situatie, in een bepaald gezin. Exact. Of we hebben bepaalde dingen in het leven meegemaakt. Maar in het licht van 4 november gaat het natuurlijk heel erg over uh, koppers en koffers. Ja. Ja, dus uh, kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek. Of kinderen van ouders met een uh, verslavingsprobleem. Uh, ja. uh, en ja, het is eigenlijk die dag staat in het teken van persoonlijke groei. En wij zijn uitgenodigd om daar uh, uh, nou, de groep in mee te nemen en ja. hoe dat voor ons eruit heeft gezien. Ja. En hoe je soms gevangen raakt in je eigen verhaal en wat je jezelf al een leven lang vertelt.
1: Precies, niet zozeer als, uh, als uh, experts op het gebied, hè? maar nee. wel als uh, nou, ervaringsdeskundigen.
0: Ja. Ja. ja, en met als missie om eigenlijk met zachte ogen te kijken naar je geschiedenis, ja. naar jezelf jezelf niet te veel bekeuringen uit te delen... Nee. over uh, wat er allemaal mis is gegaan in je leven... of waar je zelf voortdurend weer denkt... Uh, oh, dat doe ik niet goed. Ja, precies. Nee, het is gegaan zoals het is gegaan. Het is. En nu heb je wellicht de kans om anders te kiezen... dan wel om te kijken van wat heb ik er allemaal van geleerd. Ja. En het
1: inderdaad het is te gaan bekijken... uit het oogpunt van persoonlijke groei. Ja. En over iets wat je, ja, wat je misschien uh, straks helemaal maakt... Uh, ja, wie je bent. Of,
2: ja.
0: ja. Nou, in het kader van wie je bent. Um, als we dan zo even onszelf voorstellen dat we zo meteen op het podium staan. Ja. Hè? Want om 10:30 uur 30, zaterdag 4 november 2023... staan wij op het podium in Amersfoort. Zeker. Met een zaal vol, nou, hoofdzakelijk vrouwen. Want jij en ik hebben allebei nog een oproep online gedaan. Van, we zijn, er zijn vooral vrouwelijke aanmeldingen. En aan de andere kant is dat heel gek... Want er zijn een heleboel koppers in deze ja. wereld en koffers. Ja. Dus hoe kan het dat er hoofdzakelijk vrouwen zich aanmelden? Uh, want het moet toch zijn dat er evenredig uh, dat dat een beetje is verdeeld. Ja. En uh, nou, vooral mannen zoiets hebben. Nou, laat maar zitten dat soort dagen en lotgenoten. Ja. Ik los het zelf wel op. Maar dat is wel het gegeven, denk ik, als wij daar op het podium voor die zaal staan. Dat het hoofdzakelijk vrouw is en een klein deel man is. Um,
1: ja, ik denk toch dat er misschien uh, mijn aanname zou zijn... dat onder de do it zelfers de man wat oververtegenwoordigd is. Zeker. Ja. De karwijs en de praxis
2: ja. is uh, goed... Uh... Ja,
1: dat zie je niet alleen in de praktijk, maar dus ook hier in, in deze situatie. In de
2: doelgroep.
0: Exact. Ja. Uh, nou ja. Hey, en, en dan staan we op het podium. En, en hoe trappen we dan af? Nou, um, ik denk dat het leuk zou zijn
1: als we uh, vertellen... Uh, wie we zijn. Want uh, wij kennen elkaar natuurlijk
0: al, maar ja. uh, de, de, zaal, uh, de zaal nog niet. Nee. Dus misschien
1: kan jij wat leuks over mij vertellen, Simon.
0: Ja, dat sowieso. En ik denk dat we aan het begin eerst eventjes heel duidelijk moeten neerzeggen, jongens, wat is het centrale thema van vandaag? De Zeker. reis van de held. Zeker. En met zachte ogen kijken naar je ja. eigen persoonlijke levensverhaal. Ja, dat is de titel van, van de
1: ja. presentatie. Die zetten we denk ik ook uh, op het scherm. Ja. Ja, de reis van de held. En met zachte ogen kijken naar je verhaal. Echt als teken, als thema van,
0: uh, van persoonlijke groei. Dat, ja. daar, daar gaan we doorheen Niet, ja. uh, met de groep. En daarna is het inderdaad setting the stage. Ja. Dus uh, wie staan hier op het podium? En, en dan, het is... uh, nou, dan ga ik eerst jou introduceren en dan vertel ik... Ronald is manager finance bij Jumbo. Bij velen natuurlijk bekend vanwege natuurlijk het geel, zwart en de, en de supermarkt. Uh, je bent getrouwd met Anneloes. Je bent vader van drie kinderen. Je woont in Oosterhout in de buurt van Breda. Je bent kind van Gerard en Wimie. Je vader Gerard leeft niet meer. Uh, en je vader is ooit gediagnosticeerd met een bipolaire gevoeligheid... of ja. kwetsbaarheid of stoornis. Ja. Um, je bent de oudste uh, van het gezin. Je hebt een jonge broertje, René, die ook is gediagnosticeerd met die bipolaire gevoeligheid. Uh, en je hebt, de middelste is, een, uh, is jouw zusje, Laura. En daar ben je slecht mee in contact. Klopt. En dat heeft onder ja, andere juist. ook te maken met uh, nou, het gezin waarin je samen met elkaar bent opgegroeid. En waarin het nog niet is gelukt om dat helemaal te helen met elkaar. Nee, dat klopt. Dus dat in een notendop uh, wie Ronald is. Ja, in een notendop. Het is heel wat, hè? Zo bij elkaar.
1: Valt ja. Snel opgesomd, maar het brengt me ook wel weer terug in uh, tijden. Um, en dan is het natuurlijk de bedoeling dat ik uh, jou ga voorstellen. Zeker. Ja, ben, bij jou is je introductie van je, je professionele kant uh, duurt iets langer, hè? Dus het is wat veelzijdiger. Nou ja. <laughs> ik ben manager finance bij Jumbo. Uh, Simon, ja, organisatieadviseur, ondernemer, uh, schrijver. Uh, nou, podcastmaker. We zitten er midden in, de middenin, hè, in de Outcast. Uh, maar ook herbergier. Uh, getrouwd met uh, Willeke. Twee kinderen. Woonachtend in uh, een uh, prachtige herberg in, uh, in, uh, in Lexmond. Hè. Dus, waar uh, we nu ook deze waar podcast, we niks, waar opnemen. We de podcast opnemen. Waar heel veel andere mooie sessies plaatsvinden. Uh, dus uh, je mag je ook met recht herbergier noemen. Niet alleen maar omdat je in een oude herberg woont. Maar omdat je er ook echt een herberg van uh, nou maakt. Zo nu en dan. Uh, Kind van Thomas en Mieke, waarbij uh, jouw moeder Mieke ook last had van een bipolaire gevoeligheid. Manisch depressief noemden we dat vroeger. Ja. ja. Tenminste bij mij thuis wel. Bij mij ook. Ja. Uh, jouw moeder is uh, ook overleden, uh, net als mijn vader. En uh, jouw vader is uh, sinds kort uit de kast, begreep ik. Ja. Ja. Heeft een vriend. Ja. Ook wel een, een, een bijzondere fase, kan ik me voorstellen. Zeker weten. Ja. Maar volgens mij kijk je daar met een hele mooie open blik naar. Leven ja. en laten leven. Heel mooi, ja. En je hebt een broertje, Jan Willem. Uh, daar ben je uh, recent ook weer uh, goed mee in contact naar. Soms wat lastiger te
0: hebben gehad nou, samen. Nou, dat, uh, dat hoeft niet zo. Volgens mij hebben we altijd wel goed contact gehad. Ja. Alleen uh, ja, recent en ik of recent hadden mijn broertje en ik wel een, uh, een soort heart-to-heart -heart gesprek. En um, ja, waarin ik toch het gevoel had dat er nog wat oud zeer zat in hoe hij het heeft beleefd om altijd broertje van mij te zijn. Ja. En uh, ja, daarin hield hij ook mij wel de spiegel voor. Van um, ja, ik ben eigenlijk altijd onvoorwaardelijk voor jou geweest. Maar ik heb niet het gevoel dat je ook onvoorwaardelijk voor mij bent als broer. Hm. Dus dat raakte me wel erg. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, dat ik dacht, uh, ja, hij heeft gewoon een punt. Ja. Hij heeft gewoon een punt. Hm. Dus, dus, en, dus er was geen ruzie of oneenigheid tussen ons. Maar het was wel even zoeken naar... Hé, hey, het, het, het ging niet helemaal vanzelf. En uh, waar zit de angel? Ja. We hebben er wel nou, samen een heel goed gesprek over gevoerd... om die angel fijn. er eigenlijk uit te trekken. Zou ik mezelf ook gunnen?
1: Ja. Um, uh, ja, bij jullie thuis uh, werd het dan ook manisch depressief genoemd. Hè? Maar uh, je, jij en je broertje omschreven het ook wel als uh, op
0: eieren lopen... Ja. En bij jou thuis was het, uh, papa heeft in een hotel gezeten. Exact, bij
1: mij thuis werd er heel eufemistisch over gesproken, bijna lollig. Weet je nog toen jij in dat hotel zat, eh, terwijl mijn vader was opgenomen op psychiatrische afdeling. Uh, en bij jou werd er eigenlijk niet over gesproken,
0: maar was het wel
3: Nou waarschuwingen. Gevoelig,
1: hè? Ja.
0: We, we waren elkaar, mijn vader, mijn broertje en ik, elkaar toch de hele tijd on, onbewust aan het waarschuwen ja. van uh, ja, de, het kan elk moment ontploffen. Dus je kunt je maar beter een beetje gedijst houden. Ja. Uh, en niet te veel uh, de woede van, uh, nee. van mijn moeder op je hals halen.
1: Exact. Jouw opa en oma hebben een belangrijke rol gespeeld in je leven. Heel Daar heb je een aantal jaar gewoond. Ja. Op het moment dat je moeder ook was opgenomen. Ja. Uh, jij bent zelfs vernoemd naar je opa. Je heet uh, Douwe Simon voluit. Ja. En jouw opa heet ook Douwe. Ja. En je oma Neeltje. Ja. En neeltje kwam ook regelmatig even
0: langs om polshoogte te nemen. Elke dag. Ja. Dus uh, soms had, had mijn moeder daar schoon genoeg van. Maar ja, dat was gewoon een gewoontepatroon. En ja. ik begrijp nu nog beter waarom dat patroon er was. Ja. Eigenlijk zijn het een soort van tweede ouders voor je,
2: hè? Ja. Je opa en oma. Ja. ja.
0: Mijn oma is ook... Mijn moeder is eerst overleden in 2014. En mijn oma in 2018. Ja. Dus die heeft nog wat langer mogen leven dan... Uh, dan je moeder. Ja, mijn moeder was 58. En mijn oma... 85, denk ja. ik. Ja. Nou, ik weet het niet precies. Volgens mij was mijn oma 85.
2: Ja, mooi. En
1: uh, wat het ook bijzonder maakt, is dat jij hier staat... dat jij uh, eind januari 2022 uh, zelf bent geconfronteerd met een bipolaire gevoeligheid. Ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Dus dat ben ik nu uh, aan het beleven, doorleven. En uh, vorig jaar was echt een, uh, een jaar van uitersten. Ja. Dus een manische episode gevolgd door een hele lange, zware depressie. Ja. Ja, waarin het leven ook echt uitzichtloos werd. Ja. En dit jaar is een jaar van herstel, wederopstanding... opnieuw vertrouwen krijgen in het leven... in mijn relaties met mensen om me heen... en vooral ook in de relatie met mezelf. Ja. Want ja, het is nogal wat... Ja. om met zo'n stempel uh, op je voorhoofd door het leven te moeten gaan. Ja. En daar gewoon ja, te leren hoe, hoe, ja, hoe vind ik een goede balans... Dus het is soms zo lekker om die energie te voelen en die creativiteit te voelen. Ja. Maar hoe zorg ik ervoor dat dat niet doorschiet? Um, want ik weet wat de prijs is en die prijs wil ik niet nog een keer betalen. En, en tegelijkertijd wil je je ook weer mens voelen. In plaats van dat iedereen naar je kijkt, oh Simon is weer overactief of uh, erg creatief. Uh, en dat iedereen weer naar me gaat kijken als een soort patiënt. Um, dus ja, dit jaar is ook wel echt een, ja. een zoekend jaar, ook, ook met familie en vrienden. Van, ja, mag ik ook mens zijn? En af en toe een beetje uit mijn bol gaan... omdat ik ergens gewoon heel blij over ben. In ja. plaats van dat jullie allemaal de behoefte voelen... om een emmer koud water in mijn gezicht te smijten. Ja. Om me te onnuchteren. Ja. Soms heb je gewoon zin om een feestje te vieren. Mag dat? Ja. Ja. Tegelijkertijd zijn de wonden nog vers. Ja. Dus ik begrijp ook goed dat dat ook voor mensen gewoon zoek is van... Um, en waakzaam zijn en tegelijkertijd ook gewoon leven.
1: Nou, ik vind, ik vind het heel mooi om van dichtbij te hebben kunnen zien welk proces je bent doorgemaakt. Hè? Of eigenlijk nou, nou, dichtbij, maar ook relatieve afstand. Maar ik heb wel gezien natuurlijk wat er gebeurd is. En ik uh, kan me ook voorstellen dat het heel erg confronterend is af en toe. Om te kijken, hey, ben ik nu gewoon Simon vrolijk of ben ik vrolijk op een andere manier? En moet ik mezelf in acht nemen? Dat dat ja. best af en toe een, uh, confronterend is om dat bij jezelf af te moeten vragen. Ja,
0: klopt het. Ben ik dit Klopt echt? Ja,
1: ja, dat lijkt me best heftig.
0: Of is dit Simon de profeet? Exact. Die weer zijn evangelie over de mensen ja. gaat uitstorten. Ja, en we zijn hier natuurlijk.
1: Uh, volgende week staan we te spreken op uh, de, de dag van de naaste. Hè? Dus ja. ook jouw naaste hebben dit meegemaakt. Hè? Dus naaste dat wij voor een zaal gaan zijn met kinderen van zijn jouw eigen. Kinderen ook.
2: Uh, kopper. Uh,
1: kopper, ja. hè? inmiddels. En uh, je ja, eigen vrouw is, uh, is, is partner van. Hè? En ja. die, die gaan natuurlijk ook door zo'nzelfde uh, uh, proces. Hè? Die gunnen jou ja. natuurlijk de wereld. Ja. Uh, maar ik denk af en toe wel van oeh.
0: Gaat het wel goed. Misschien is het niet letterlijk op eieren lopen. Hè? Dat zeker niet. Maar uh, wel een toch een beetje waakzaam. Maar ik denk je bent allemaal patiënt geworden. Mm. Dus we leven in een samenleving. En dat is denk ik ook de urgentie die bij ons erin zit. Waarin er heel veel verantwoordelijkheid bij het individu wordt neergelegd. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen succes. Je bent verantwoordelijk voor je eigen falen. Je bent uh, zus of zo. He, dus de, de stempels vliegen elkaar om de oren. He, de een is een narcist. De ander is weer dat. Ja. En, en dat heb ik zelf ook gemerkt in het zorgsysteem. Er wordt zoveel alleen naar mij gekeken als patiënt. En dat ik medicatie nodig heb. Of bepaalde maatregelen nodig heb. Om, om mezelf in balans te houden. Terwijl ik denk... Mijn omgeving heeft ook soms medicatie nodig en is ook patiënt geworden. Maar hebben dat niet door, omdat ik al het licht gaat naar mij. Mm -hmm. En ons hele zorgsysteem is ook zo ingericht. Dus ik, daarvoor vind ik het ook belangrijk dat je ziet van... Laatst had ik een mooie podcast met iemand en die zei, je bent een antenne in een sociaal systeem. Dus ja, je, je bent ook in bepaalde systemen actief die iets doen met jouw... Gevoeligheid met je gevoelens, met je gedachten, ja. met je overtuigingen. Ja. En daar is betrekkelijk weinig aandacht voor. Het gaat vooral altijd over jij, jou als individu en zo weinig over het sociale systeem, mm -hmm. die ook ziek is geworden ja. en die ook gekwetst is geraakt en ja. ook patiënt is.
2: Ja, absoluut.
0: In plaats van alleen maar Simon de patiënt. Exact. En uh, nou, daar willen we ook wel een beetje aandacht voor vragen
1: ja. in, uh, in, uh, in, uh, in wat we gaan doen.
0: Nou, en, en ook, ook denk ik de oproep in ons verhaal, weet je, ik denk de missie is onderzoek je eigen levensverhaal en het verhaal wat je wellicht ook een beetje gevangen houdt. En waardoor soms misschien ook wel de moed in je schoenen is gaan zakken, ja. je je somber bent gaan voelen of dat je denkt, ja, het, het leven is me overkomen. En de reis van de held gaat natuurlijk eigenlijk op onderzoek gaan naar dat wat je gevangen houdt. Ja. En wellicht kun je wel een ander verhaal gaan vertellen over je leven en een ja. ander verhaal gaan creëren. Ja. Want dat is wel ja, een soort missie die we hebben en daar met zachte ogen op terugkijken en ook met zachte ogen vooruitkijken. Ja. Wij gaan die thema's
1: eigenlijk nog even iets meer toelichten. Hè? Ja. Um, ik denk dat de mensen in de zaal wel, inmiddels wel begrijpen dat wij uh, een goede band hebben met elkaar. Hè? Maar zouden ja. ze ook weten waar dat vandaan komt? Nou, dit is een retorische <laughs> vraag, dus koppen kop maar even. Zal ik hem in. eens inkopen? Nee, wij uh, wij hebben elkaar natuurlijk in, in het begin van onze carrière leren kennen. Hè, toen wij allebei startten als jonge eerker uh, consultants Consultant bij, bij Deloitte. Bij Deloitte. Uh, vormende tijd, hè? Je eerste baan, uh, veel, uh, veel jonge uh, mensen met veel energie uh, die veel willen leren met elkaar. Uh, dus uh, alle, uh, een hoop mensen. Die wij in die tijd hebben leren kennen, kennen wij nog steeds. Hè? Omdat we toch een goede band mee op, op uh, hebben gebouwd. Ja. Wij zijn elkaar in de, in de loop der jaren wel een beetje verloren. Ik ben de andere kant op gegaan, jij ook. Maar we zijn altijd half en half wel wat we in contact geweest. Hè? Ja. Jij werd um, organisatieadviseur en ging ook lezingen organiseren. En ik mocht uh, ooit een keertje, nodig jij mij uit om uh, uh, een kleedkamer sessie bij te wonen. Van Toon Gerbrands in het ja. psv stadion. Ja. Was, ja, was leuk. leuk. Ja, heel leuk. En heel leerzaam. Uh, met een groep uh, andere leiders van bedrijven nadenken over... Uh, en met name onderwezen worden door Toon, want dat kon ja. niet goed. Uh, hoe dat dan werkt en wat zijn ervaringen daarbij waren. Dus dat was heel inspirerend.
0: Dat was eigenlijk weer een beetje een soort her herleving van onze band. Want volgens ja. mij hebben we toen Klopt. best wel lang geen uh, na Deloitte... en tussen die kleedkamer heeft ja. best wel volgens mij een jaar of zeven of acht gezeten... dat we elkaar niet hebben gezien. Nee. Dus dat was weer een soort eerste ja. wake-up call dat klopt. van onze band.
1: En toen hebben we elkaar, ja, daar blijf je elkaar een beetje volgen op LinkedIn, <coughs> et cetera. En heb je af en toe half en half nog wel wat contact. Ja. Totdat uh, ik uh, natuurlijk, uh, dat is ergens, dat is vorig jaar geweest, maart april. maart april, ja, een LinkedIn bericht posten uh, om aandacht te vragen voor, uh, nou, mannen die zijn opgegroeid in, uh, uh, in gezinnen met psychiatrische problematiek. En daarbij postte ik een foto van mij en mijn vader en vertelde eigenlijk mijn persoonlijke verhaal. En, uh, en deed een oproepje aan andere mannen om zich ook uh, te melden om te kijken of we wat kunnen betekenen voor mannen. En dat, uh, ja, dat gaf voor jou de aanleiding wel even om uh, contact op te nemen met mij.
0: Ja, omdat ik dacht, jij beschreef natuurlijk je vader in de leeftijd van 40 jaar. Op dat moment was ik nog ja. net 40. Ja. Ik, ik werd in, uh, vorig jaar werd ik 41. Ja. Uh, en in dat jaar was het natuurlijk bij mij gediagnosticeerd, dat bipolaire.
1: Ja, mijn vader was precies
0: veertig ook toen. Ja, ja dus ik, ik resoneerde heel sterk op uh, vader met zoon. En ik heb ook een zoon. Uh, dus dat, ja, dat raakte mij. En tegelijkertijd dacht ik ook, ja, ik ben ook kind van... niet van een, 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 een vader met een bipolariteit... maar een moeder met een, uh, een bipolaire gevoeligheid. Dus er waren een heleboel belletjes die in mij gingen rinkelen... Ja. En, uh, ja, en dat ik uitreikte. Ja. Dat ik zei van, um, nou laten we hier contact over hebben. En dat is toen de opmaat geweest om samen een podcast te gaan maken. Ja. Omdat jij ook zoekende was van, ja ik wil hier meer mee. Ja. En uh, nou, toen hebben we in september, 24 ja. september uit mijn hoofd, hebben we toen samen een podcast opgenomen om eigenlijk die geschiedenissen en onze beide verhalen erover uh, plek te geven. Ja. Met muziek. Ja. Dat was echt super bijzonder. Heel erg mooi, vond ja. ik ook, ja. Veel complimenten ook over
1: gehad. En uh, ik zet, doe nog wel eens, als ik, ik heb nu sinds een uh, paar maanden een nieuw team bij mijn werkgever. En dan zeg ik, ja, ik heb ook nog wel wat over mezelf te vertellen. Maar ik kan ook gewoon je verwijzen naar een podcastlink. Ja, <laughs> Lekker, luister <makkelijk>. <laughs> ja. En als je vragen hebt, hoor het ik het het bespaartijd. dat.
0: bespaart
1: ja. <laughs> tijd. bespaart ook tijd, <ja>, precies. <laughs> de management samenvatting van mijn leven. Nee, ik ben er wel echt trots op. dus uh, En dat hebben we volgens mij uh, hartstikke mooi gedaan met elkaar. En, ja. uh, het is vooral belangrijk dat je de reacties die je krijgt van mensen zeggen, hey, ja, goh. Uh, het, uh, ik wilde met jou nog eens over doorpraten, want ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt en dergelijke. En daarmee open
0: ik het gesprek. waar, het, uh, waar het Ja, over je gaat. opent een deur. Ja, exact. Dat was ook de reden van toen. En eigenlijk kwam vervolgens die vraag vanuit uh, Mind Centraal. Ja. Om, uh, ja om, om ons eigenlijk uit te nodigen om op het podium te komen. Ja. En dat soms. Uh, Geeft het leven je soms wat duwtjes in de rug. Een bepaalde kant op. Dus dit voelde voor mij als een soort duw in de rug. Om eigenlijk ons brothers in arms gevoel. En onze gemeenschappelijke missie. Ja, om daar meer mee te doen. Anders was het misschien wel een beetje uitgedoofd. Dus het voelt voor mij toch als. Ja, we hebben, we hebben, iets, van, we hebben iets in handen met z'n tweeën. Wat we, waar we gewoon. Ja, dat moeten we gaan uitnutten. Ja. ja, en we zijn, ja dus ik. Dit voelt wel gewoon... Het kriebelt ook een beetje in mijn buik. Dat ja. ik denk, ik vind het gewoon heel erg gaaf. Ik vind het spannend. Ja. Maar ik vind het ook zo bijzonder om dit samen met jou te mogen doen. Met ja. zo'n ja, relevant thema. Want, en Dit gaat natuurlijk dan over psychische problematiek en dat soort zaken. Maar het gaat eigenlijk over alles waar een beetje een taboe op rust. Mm, zeker. Weet je, waar we lastig over praten. Precies. En waar we allemaal een beetje zo'n do-it-zelf modus krijgen. Van, uh, daar praat ik niet over. Ik los het zelf wel op. En ik hang mijn vuile was niet buiten. Absoluut dat wij gewoon zeggen van, uh, ja, delen is helen. Ja. En een beetje steunen en leunen. Uh, in ja. plaats van alles maar in je eentje fixen. Ja. En dan er op een gegeven moment toch aan de onderdoor gaan. Ik moet een beetje gniffelen
1: om mezelf, omdat dat, dat ik degene nou moet zijn die dat gaat uitdragen. Eh? Omdat? Of all people. <laughs> nou die, omdat oh. ik met dat thema natuurlijk zelf ook heel erg geworsteld heb. En uh, doe het zelf er. Doe het zelf Delen, leunen, steunen op anderen. Ja.
0: Dat is natuurlijk iets waar, uh, Dan komen we straks nog even op terug... Nou, we, waar en, ik heel veel moeite mee heb.
1: Nou,
3: en
0: ik ook, want we, en we zijn ook allebei de oudste uit een gezin. Ja. Ja. Dus dat wordt daar vaak nog eens versterkt in dat soort rollen. Hè? Ja. De oudste moet het snelst volwassen worden... het snelst op eigen benen leren staan. Worden de meeste verwachtingen vaak van de ouders meteen op geprojecteerd. Dus je gaat je vaak heel veel verantwoordelijkheid voelen... om het ook uh, goed te doen. Ja. En uh, het zelf te doen. Te laten ja. zien, I'm independent. Ja. Terwijl uh, soms is dat helemaal niet helpend. Nee. Nou, en dat vormt denk ik ook een beetje de opmaat naar waarom staan we hier met een bepaald boodschap? Wat is de ja. urgentie van die boodschap? Hè? Ja. Je staat er niet alleen voor. Nee. En met eigenlijk als belangrijkste doel reis van de held. En kijk naar het verhaal wat je je leven lang eigenlijk al vertelt over wat je als kind hebt meegemaakt. Ja. En kun je daar wellicht met andere ogen, met zachtere ogen naar kijken? Ja. Waardoor je wellicht nu een ander verhaal gaat creëren... in het thema van persoonlijke groei.
1: Ja. ja twee thema's halen we, halen we eigenlijk aan. Hè? Ja.
0: De reis van de held. Hè? Daar gaan we
1: zo nog wat over vertellen. En ook met zachte ogen kijken naar je eigen verhaal. Ja. Wij, uh, wij zaten er net even over te, te praten. En uh, jij, ja, jij liet mij een boekje zien van uh, Mieke Bauma. Ja. Die... Uh, jij ja, met veel warmte aan mij hebt aanbevolen. Ik heb hem nog niet gelezen, dat ga ik dan komen ja, mijn week moeder doen. heette
0: ook Mieke. Oh ja, dat is ook mooi. Dus dat, ja. als ik zo'n naam al lees, dan staat iemand al drinnen bij mij voor. Exact. Dus dat uh, heeft wel meegeholpen om haar boeken snel tot mij te nemen.
1: Ja, er staan een paar mooie quotes in, hè, om, het, om ons onderwerp in, uh, over te introduceren. Hè. Dus als we het hebben over zachte ogen. Um, uh, een, een quote uit de Truman Show. Um, heb je ooit, of heb jij nooit het gevoel gehad dat je, of heb je... Nou, dit is een try-out dan. Ja, ja. Try-out, mag Precies. allemaal. We, we gaan opnieuw. Ja. Uit de Truman Show dus. Yes. Heb je nooit het gevoel dat je leven ergens naartoe groeit? Vraagteken. En um, uh, dat vonden we wel mooi. En uh, hij wordt ook nog verdiept, hè, deze vraag. Uh, door een uitleg in het boekje met van wie, wie ben je? Wij voegen daar dan nog aan toe, waar kom je vandaan? Hè? Ja. Wat is jouw verhaal? En waar ben je naartoe op weg? Ja. En wij vonden dat eigenlijk ook wel... Troostrijk, omdat we ook wel zien dat um, nou, mensen, en misschien zijn wij zelf ook wel bij tijd en wijle, zeker in het verleden en nog steeds wel eens af en toe, gevangen zitten in hun eigen verhaal. Hè? Ja. Ik ben een kop, kan daar zomaar eens een, 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 een uiting van zijn, ja. natuurlijk. Um, en we vonden dit troostrijk, omdat het ook kan zijn van, hé, hey, als je het nou eens in een teken zet, alles wat je hebt meegemaakt, waar je vandaan komt, wie je bent, in het teken van. Nou, een, een weg die je aan het bewandelen bent, een, een groeipad wat je aan het doen bent en wat naartoe iets leidt. Ja. En dat alles uiteindelijk ergens samenkomt. Of met een reden op je pad is of gekomen. Met een reden op je pad is gekomen, ja. ja. En um, wat we als handreiking proberen te doen, en we gaan dat natuurlijk heel persoonlijk maken uh, volgende week, is uh, kijk eens nou met een, een wat vriendelijker en zachtere blik naar je
0: eigen verhaal. Ja. En, uh, en, uh, en wat voor mooie lessen zich allemaal in je leven op je pad zijn gekomen. Exact. Uh, waardoor je dat script, wat je misschien in je hoofd uh,
1: een beetje vast hebt gezet, kan veranderen. Ja, breaking out of your script. Exact, dat is dan uh, letterlijk de vertaling daarvan. Ah. Ja, dus dat is, dat is het eerste deel eigenlijk.
0: Ja, en het, het tweede deel, ik, zit, ik ga meteen even zoeken. Want uh, Mieke Bauma baseert zich natuurlijk ook op een aantal bronnen. Eén daarvan is, uh, ja, is Joseph Campbell, ja? The Hero with a Thousand Faces. Hij schreef zijn... Uh, Prachtige boek in 1948, wordt ook wel de Bijbel van Hollywood genoemd... waarin hij eigenlijk beschreef over een soort monomythe. Dus welk, welk verhaal je ook de wereld leest, hè, als het nou gaat over Jezus, Boeddha... Klein Duimpje, uh, Frodo, Harry Potter, Pipi Lankaus, noem het maar op... Allemaal, uh, in al die verhalen zit een soort oerstructuur, een soort vaste stappen... Die uh, de hoofdpersoon of de held eigenlijk doormaakt. En dat ja. is vaak weet je, de oproep tot avontuur. Uh, en vaak de oproep die een paar keer wordt genegeerd. Het zoeken naar een mentor, een drempel overgaan. De rode zee door. Ja. En vervolgens uh, beland je in de woestijn, in de onderwereld, in de hel. Uh, daar word je beproefd. Nou, vervolgens moet je de draak verslaan of de zwaard uit de steen trekken. Nou, en als dat eenmaal is gelukt en je hebt de schat gevonden, dan moet je, ga je weer naar huis. Ja. En dan word je vaak ook weer een beetje beproefd. En op een gegeven moment kom je thuis, de verloren zoon die thuis komt. En ja, eigenlijk met een nieuw paar ogen of met een soort nieuw inzicht. Uh, je bent nog steeds dezelfde, maar ergens ben je ook ergens wezenlijk veranderd door uh, de reis die je hebt doorgemaakt. Dus die oerstructuur ja. heeft Joseph Campbell prachtig opgeschreven. En Mieke heeft dat in haar boeken ook gewoon weer heel ja, gewoon praktisch en inspirerend ja. verwoord. Net als heel veel uh, De Reis van de Helders wordt denk ik in een heleboel coach- en leiderschapsopleidingen gebruikt. Nou, dat vond ik wel belangrijk om even te noemen. Weet je wat een belangrijke basis ook is in ons verhaal en wat we mensen willen meegeven? En Joseph Campbell zegt eigenlijk, een held is iemand die in staat is gebleken zijn eigen persoonlijke, door plaats en historie bepaalde beperkingen te overwinnen. Weet je, dus we hebben allemaal iets meegemaakt in onze geschiedenis. Ja. Um, ja, en in, op de plek en de plaats waar we zijn opgegroeid. Maar uh, ja, weet je, je bent er geen slachtoffer van. Dus je kunt een ander verhaal vertellen. Je kunt, uh, je kunt het aankijken en denken, nou, zo is het gegaan. Ja. En daar heb ik toen een bepaald antwoord op geformuleerd als kind. Ja. Een bepaalde blauwdruk of een bepaald antwoord. En nu, uh, en nu in mijn leven kies ik anders. Als ik weer in situaties terechtkom die me wellicht herinneren aan vroeger, kies ik nu anders.
2: Precies.
1: Dus, dus wat, we, wat we eigenlijk gaan doen is uh, mensen meenemen om wat vriendelijker te kijken naar hun eigen verhaal. Uh, en, uh, en ook eens te kijken van wel, welk, wel, ja, welke held schuilt er eigenlijk misschien wel stiekem met mezelf.
0: Nou, en, en dus welke held schuilt er in ons allemaal? Ja. Dus dat zijn niet alleen maar krijgzuchtige, avontuurlijke nee. mannen in films of uh, inspirerende dames die het avontuur uh, aangaan, of uh, leiders van landen of politieke bewegingen. Die held schuilt in ons allemaal. Um, en wat ik zelf, want het gaat eigenlijk over uh, kiezen. Ja, en ik vertelde ook toen wij toen straks voorbespraken over dat verhaal van die twee wolven. En dat had ik laatst uit een film gezien. En dat was een, een ja. vraag die een dochter aan haar vader stelde. Van papa, er zijn twee wolven. Um, en de ene wolf is hoopvol. Is uh, goed gemutst. Is blijmoedig. En de andere wolf is cynisch. Is donker. Is negatief. En ze stelde de vraag aan haar vader. Welke wolf wint? En die vader bleef stil. En die zei. Ik weet het niet. En zij zei. De wolf die je voedt. De wolf die je voedt.
2: Ja.
0: Dus kies. Kies. Wees bewust welke wolf je aan het voeden bent. Ja. En die wolf. Die twee wolven schuilen in ons allemaal. Ja. Die gaan een leven lang met ons mee. Maar waar kies je voor? Ja. En eigenlijk daar willen we mensen wat bewuster van maken. Eigenlijk op die zaterdag of in onze theatershow. Eigenlijk een soort bezinningspunt geven. Waar kies je voor? Ja. Je kunt een ander verhaal creëren. Ja. Je kunt een ander verhaal creëren. En je hoeft dat niet alleen te doen. Nee, Je hoeft dat niet alleen te doen.
1: En wat ik ook wel heel mooi vind in dat verhaal van die held... aanvullend dan nog misschien... is um, dat die held ook weer thuis mag komen. Zeg maar. Dus dat het je ook weer doet vanuit een soort van uh, zekere basis of zo. We hebben het ook wel eens gehad over secure base. Zeg maar. dat, dat, dat is misschien ook wel eens iets wat we... Als koppers misschien af en toe een beetje gemist hebben. Hè? En, uh, een veilige basis. Een veilige hè? basis. En uh, een held kan natuurlijk uh, vertrekken vanuit die veilige basis. op pad gaan, zijn strijd leveren en weer terugkeren. Dat hebben wij misschien zelfs als koppers <coughs> wel eens makkelijk. Uh, nou, gemist. gemist of niet geleerd niet, hoe niet dat geleerd. is om
0: relationeel exact. Uh, veilig te hechten of te ja, vertrouwen op
1: de ander. Ja, omdat het thuis niet altijd veilig was, wellicht. Er nee. zijn mensen die uh, misschien al wel. Uh, confronterende verhalen hebben meegemaakt dan wij. Uh, dus die dat ook heel terecht uh, zo voelen. En uh, ja, hopelijk zijn er ook voor dat soort mensen dan uh, mensen, voorwerpen, het kan ook muziek zijn, waar je op terug kan vallen als een soort van zekere basis, waardoor jij ook je helderheid kan aangaan.
0: Nou, en die dus jou ook tot rolmodel of held zijn geweest. om toch iets van veiligheid in je jonge jaren te vinden. Ja. Om wel ergens. Als mens thuis te kunnen komen. Exact. Zoals ik dat had. Mijn helden waren mijn open oma. Daar wilde ik dan even heen. Ja, ja precies. Die ja. waren een soort veilige haven. Dan was ja. het gewoon rustig, harmonieus. Ja. Er waren geen uitspattingen. Dat was jouw secure base waardoor jij ja. jouw heldenreis
1: hebt ja. kunnen maken.
0: Ja. ja. En ik ook de tijd met mijn moeder. of weet je, bij mij thuis ook beter kon doorstaan. Ja. Omdat ik ook een andere plek had waar ik altijd gewoon tot rust kon komen. Ja. Dus nee, mijn open oma zijn. Het, het, als ik er zo over praat, dan denk ik, ja, die waren gewoon echt van onschatbare waarde. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Hoe belangrijk ze niet alleen voor mij zijn geweest... maar ook voor mijn broertje, voor mijn vader... en ook voor mijn moeder... Ja. om gewoon uh, overeind te blijven. Ja. Om, om er samen doorheen te gaan. Ja. Uh, dus zij zijn wel een secure base en helden. Ja, nou ja, daar gaan we het zo nog wel ja. meer over
1: hebben. En, ja. en we willen het ook dynamisch maken, hè? De, de... Ja, ja. De, de, de sessie die we gaan doen.
0: Ja, dus hierna breken we ook even ja. acte één. Ja. Introductie, setting the stage en even het onderwerp goed neerzetten. Ja. Dat zullen we dan wel wat korter doen dan hoe we het ook. net hebben gedaan. Ja. Want we zijn nu 33 minuten onderweg <laughs> en we hebben maar anderhalf uur de tijd. Ja. Dus dat moeten we dan wat beknopter doen. Ik
1: ook. Wij verliezen ons snel in een fijn, uh, fijn gesprek.
0: Ja, ja, maar hier in de Herberg zonder publiek kan dat ook. Ja. Een beetje uitweien en ook een beetje oefenen ja. en af en toe wat afslagen nemen om ook een beetje te voelen van, hé, hey, ja, Hoe zeggen we dat nou goed? En welke verhalen horen er allemaal bij? Exact. Maar ja, dan, dan breken we akte 1 af en starten we eigenlijk akte 2. Dus dan wandelen we waarschijnlijk naar een andere plek ook op het podium toe. Ja. Om ook het publiek even het gevoel te geven: oké, okay, nou dat is geweest. Ja. En, uh, nou, en dan ga ik eigenlijk jou bevragen. Wellicht dat we op een barkruk of zo uh, ja. gaan zitten. Zat er aan te denken, hè? Ja. En dat ik jou eigenlijk vraag over een herkenbare anekdote uit jouw eigen nou, gezinssysteem. Ja. Dus in welk systeem ben jij kind geweest en hoe herinner jij die tijd? Ja. En welk verhaal heb je ook lang verteld aan jezelf over ja. die tijd?
1: Eerst onbewust en toen nog later wat bewuster zelf. Hmm. Ja. Ja. Ja, wat ik, ik altijd wel een heel exemplarisch voorbeeld vind... Um, ik denk dat ik het denk ook in onze eerste podcast uh, heb beschreven. Is, um, als ik uh, thuis kwam uit school, dat was ook wel eens gewoon mooi weer. Fietsen naar huis, lekker naar huis, vrij... En het ging thuis niet zo lekker. Uh, dan kwam ik thuis en dan waren alle gordijnen dicht. En lag mijn vader of boven op bed of beneden op de bank uh, te slapen, te rusten. Dat had hij ook nodig. Um, veel rusten momenten dat hij, uh, dat hij niet goed was. Maar het was voor mij wel uh, ja, echt een, een, een vaak een signaal van oh, het gaat niet goed thuis. En uh, ja, ik voelde dan echt letterlijk de donkerte in huis. Het was ook donker in huis. Ja, het is letterlijk was, en figuurlijk donker. Letterlijk en figuurlijk donker, ja. En uh, uh, ik, heb, uh, ik heb er nu nog last van, op de dag van vandaag. Als het mooi als, als het licht is buiten, om de gordijnen dicht te doen, zeg maar. Daar heb ik echt een hekel aan zelfs. Omdat? Ja, dat, dat, dat benauwt me. Ik wil dan, uh, ik, ik hou van licht en van vrolijkheid. En, uh, en uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het gewoon niet prettig als overdag de gordijnen dicht zijn. Dat, uh, dat ma maakt me een beetje somber. Ja. En dan wil ik dan vandaan.
0: Dan ben je weer terug in de tijd. Dan
1: ben ik weer terug in de tijd, ja. En uh, het script dat ik mezelf um, heb verteld veel jaren... eerst onbewust en later weet je daar bewust van. Maar voor de, voordat je, zeg maar, na bewustheid ook nog even uit kan stappen... en zeg ik, ik dat script herschrijven. Daar is ook weer een tijdje voor nodig. Tenminste... Uh, dat is, is zo gebleken, was, uh, oké, okay, als, als ik voelde dat, dat mijn ouders even genoeg hadden aan zichzelf, of enfin, mijn vader aan zichzelf en mijn moeder dan aan het, uh, het draaiende houden van het gezin, dan uh, ging ik gewoon voor zorgen dat ze in ieder geval van mij geen last hadden. Uh, dus ik uh, loste het zelf wel op. Ja, de eerste het stappen her. als doe het zelf. Er. jongen doe het zelf. Ja,
0: niet de praxis nee. uh, ergens op een industrieterrein, maar de praxis thuis.
1: Ja, de praxis thuis, ja. En... Uh, gewoon zorgen dat ze van mij geen last hebben. Dus goede cijfers halen op school. Je eigen baantje regelen. Je eigen boontjes kunnen doppen. Uh, nou, alles, alles zelf fixen. Uh, niet, niet met problemen aankomen. Nee, niemand mag van mij last hebben. Niemand mag van mij last hebben. En, uh, en ook misschien zelfs nog wel...
0: Uh, ik moet licht brengen. Ja, geen donkerte. Geen donkerte. Nee, ik, donkerte. Licht in de ik breng licht in de wereld. Alleen ja. maar positieve dingen. Exact. Ja. Harmonie, geen disharmonie.
1: Nou ja, ja. Dus misschien niet eens per se harmonie... want ik kan ook nog wel uh, voor een stevige uh, discussie Ruzie zorgen. zorgen. Ja. Ja, misschien nou, thuis, misschien... Nou, thuis ook trouwens. Maar um, wel in, in de zin... wel toch in de basis geen, geen last hebben. Dat nee. is, uh, dat is, uh, dat en is, licht brengen. Uh, en licht brengen, ja. Dat zijn uh, de thema's die, uh, die belangrijk voor mij waren. Maar uh, en wat, ik, wat ik merkte is dat door... Dat, denk, ik denk dat ik... Van nature wel een gevoelige jongen ben. ik vroeger altijd vreselijk als ze dat over me zeiden trouwens. Dat ja. was een beetje gevoelig. Ik wilde was je natuurlijk een soort... gewoon, wilde natuurlijk sterke, sterke, stoere jongen. Ja, zijn. dan was je een softie. Ja. ja. Maar ik was altijd een gevoelige jongen. Dat was ik ook. Ja. Alleen ik was er toen niet trots op inmiddels wel.
0: Een gevoelige jongen.
1: Een gevoelige jongen. En uh, was ik stief... trouwens,
0: denk ik ook, als ik het zo hoorde, dat ik denk. Ja,
1: uh, ja het pikt veel op. Ja. Ik heb dat nog steeds. Hè. Dus ik, als ik thuis kwam, voelde ik of de sfeer goed was of niet. Uh, en ik merk het nu op het werken. ook, als er een meeting is geweest. en het is. Uh, er is een flinke discussie geweest en ik kom in die zaal binnen dat voel ik meteen. Um, dus een kwaliteit uh, en tegelijkertijd um, uh, in het patroon of het script wat ik voor mezelf heb geschreven van uh, ik moet licht brengen en mensen geen last van me hebben en dan ook nog sensitief zijn. Dat je dan precies gaat aanvoelen wat verwacht men hier van mij. Welke woorden kan ik gebruiken om hier de juiste snaar te raken. Wat is er nodig om, uh, om hier uh, nou, met, een, uh, met, met blije mensen omheen de zaal ja. weer uit
0: te lopen? En sociaal geaccepteerd te worden.
1: En sociaal geaccepteerd te worden, et cetera, et cetera. Dat wist ik op een gegeven moment uh, nou heel goed. Alleen de side van die coin is natuurlijk dat uh, er weinig ruimte was. Laten we zeggen, helemaal niks. Voor wat ik dan eigenlijk vond en belangrijk uh, vond. En dat is. Uh, ja, dat is het nadeel daarvan. En daardoor ging ik over eigen grenzen heen. Hè. Als men dan van mij vroeg of die presentatie nog even af kon... of ik dat nog even kon doen, dan was het ja, ja veel pleasen. Uh, en dan ging dan ten koste van, hè. ook al zei ik van planten gaan sporten... Nou, dat zeg ik dan wel weer af. Of ik was eigenlijk van plan dit te gaan doen... Nou, dat zeg ik dan wel weer af. Dus veel hard gewerkt. Ja. En, en jezelf uh,
0: weggecijferd. Weggecijferd, ja. Gordijnen dicht
1: doen. En dat ja, werkt technisch, maar ook, ook als, als, als gewoon als vriend van, mijn vrienden, uh, als partner van, uh, heb, ik dat, uh, ja, heb ik dat veel gedaan.
0: Ja. Ja, je, je leert denk ik, althans, dat hoor ik zo in jouw verhaal, je stemt veel af op de ander. Ja. En vergeet eigenlijk af te stemmen met jezelf en wanneer jij je gordijnen dicht doet en wanneer je je gordijnen ja. open doet.
2: Ja,
1: en stiekem ben ik daar ook nog wel erg op zoek geweest naar erkenning of zo, stiekem. Dus het complimentje wat daar dan uit voortkwam, Van goed bezig. Goed bezig. Dat als, dat, als dat kwam, dat is nog veel belangrijker voor mij dan een geldelijke beloning of iets dergelijks. Dan, daar, beetje, daar...
0: dan werd je gepleased in je ja, pleaserigheid.
1: Jonge, dan, dan, dan ging ik als een malle ja. voor die persoon.
0: Als die, nog die, die, dat die op die knop is te drukken, ja. dan... Nog meer pleasen. Ja. Nog meer betekenen en licht brengen voor, ja. voor die persoon. Dus overigens nog steeds. Ik vond dat nog steeds dat ik dat heel fijn vind om te krijgen.
1: Uh, ik besef me wel steeds meer dat uh, ik niet per se... Uh, gebaat ben uh, door het steeds nastreven van die externe prikkel. Ik zeg maar. ja. vind het wel heel fijn, <laughs> maar het zou niet uh, mijn volledige levensgeluk moeten bepalen.
0: Ja. Ik denk ook een beetje aan de term de lichtbrenger. Nou. Dus dat zit dan sterk in jou. Ik ben de brenger van licht. Ja. Terwijl ja, die andere kant schuilt er ook in jou. En mag je daarop ook gezien worden?
1: Ja, nou ja, dat, die, dat sta ik mezelf steeds meer toe. Uh, dat maar... je dat
0: niet afkeurt in jezelf? Ja.
1: En, uh, en dat ik dus... Uh, ja, een, een hulpvraag stellen is ook een soort van... Dat voelt voor mij ook als een soort van donker te brengen. Hè? Want ik breng een probleem op tafel... of ik zadel iemand op met mijn problemen. En er is al heel veel tegen mij gezegd... dat mensen dat niet zo ervaren. Uh, maar uh, ja, dat voelt dan zo. En uh, dat, gaat, dat gaat steeds beter. Hè? Maar daar bewust mee bezig zijn. En, en inderdaad niet per se altijd de brenger zijn van, van licht. Maar dat het al afgewogener mag zijn. Dat, uh, ja, dat, is, dat is de... Ja,
0: het, het verhaal uh, wat ik doorheen ben gelopen. En ik zet alvast even een fragment in uit de film A Beautiful Mind. Ja. Want die wil je ook graag gebruiken ter ja. introductie, ook als we daarna een oefening geven. Absoluut. Dus de luisteraar hoort deze al een beetje.
1: Ja, ja het, het, wij hadden het in het voorbereiding natuurlijk over het thema helden. Hè? Of mensen, iemand die uh, misschien een, een zekere basis voor je zijn geweest of die jou op uh, een bepaalde manier uh, daarbij naar bewonderd naar hebt gekeken. En ik vond Beautiful Mind natuurlijk altijd een prachtige film... ook omdat het gaat natuurlijk over psychische kwetsbaarheid. Uh, maar zeker het moment aan het einde van die film... waar die man na een lange reis van uh, nou, enerzijds succes... want prachtige theorieën ontwikkeld maar anderzijds ook heel veel pijn en worsteling... vanwege um, zijn uh, psychische ziekte uiteindelijk... Um, de ultieme erkenning krijgt van uh, zijn collega's. Van zijn collega's uh, want dat werd in het begin van de film gezegd. Um, op het moment dat
0: iemand dan in die lerarenkamer. of wat is het dan die. die ja, en die, ik heb hem al een beetje op de achtergrond ja, aanstaan hoor. Dus ik ja. weet niet of dit storend is. maar ik denk, ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk. Um, Anders gaan we er even naar luisteren en ja. dan kom je er zo meteen even terug. Doen. Doen. Ik probeer het helemaal uit te leggen, maar laten we dat doen.
4: Me, but I'm just a little stunned.
1: Mm, well, over the past few years, your equilibrium has become a cornerstone of modern economics. Well, now,
4: suddenly, everybody likes that one. Yeah. Uh, what, 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 what about my, my work on other some such projects on okay. the manifold embedding?
3: Like, the application of, of your bargaining problem to FCC and with auctions or to antitrust cases. Antitrust or, or,
4: cases. Yes. And I never would have considered that. Well, have I, have I just reached some level of honesty that. Bought us on stupidity, right?
1: <laughs> no, no, you haven't.
4: Because I, no. didn't, I wouldn't have thought of that. Shall we have tea? Well, I, I don't go in there. I, I usually just take my sandwich in the in the library.
3: Come on, John.
4: Let's have some tea. It's a big day. Well, most uh, most commercially available brands of tea are not suitable to my palate. You see, I, I'm not. There are some northern Indian teas which are dense enough and I uh, enjoy the flavour that, that they have and I have not been in this room for quite so many years. I wonder what tea they serve. Thank you, young lady. Things have certainly changed around here. I have a, a son that age. Harvard. <laughs> I would have thought the uh, nominations for the Nobel Prize would have been secret. I would have thought you'd only find out if you won or lost.
3: That is generally the case, yes, but these are special circumstances. Um, the awards are substantial. They require private funding as such. <laughs> the image of the Nobel is...
4: Oh, I see. So you came here to find out if I was crazy find out if I would screw everything up if I actually want dance around the podium strip naked and squawk like a chicken things of this nature
3: <laughs> something like that yeah
4: would I embarrass you yes it is possible you see I I am crazy I take the newer medications. But I still see things that are not here. I just choose not to acknowledge them. Like a diet of the mind, I choose not to indulge certain appetites. Like my appetite for patterns. Perhaps my appetite to imagine and to dream. Professor Nash It's good to have you here, John okay.
3: It's an honor, sir
1: Thank you very much A privilege, Professor oh,
3: Professor
0: Als je er zo naar kijkt. Ik weet het niet, ik, ik denk,
1: uh, nou, ik weet, misschien weet ik het wel. Het is, het is die, die erkenning die hij krijgt hè, op dat moment van zijn collega's, die hij totaal niet verwacht en ziet aankomen. Je ziet die verrassing op zijn gezicht. En uh, helemaal in het begin van die film wordt ook zeg maar, het, het afgeven van je pen als een soort van hoogste blijk van waardering uh, gegeven ja. voor, uh, voor, uh, voor zo'n persoon. En dat krijgt hij nu ook van zijn collega's om me heen. En uh, ik vind het prachtig om te zien.
0: En, en wat raakt jou er dan zo in? Wat, wat, hoe resoneert het met jouw eigen verhaal? Want het raakt ook iets in jou. Ja. Dus welke waardering of erkenning krijg jij... waar je wellicht zo naar, naar ook altijd hebt verlangd... en ja. misschien te weinig hebt gekregen? Ja. ja
1: ik denk ergens dat dat het is, hè? Dat, 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 ik, dat dat me raakt, dat, dat die man die erkenning krijgt en ik daar misschien ook stiekem heel hard naar op zoek ben,
0: naar pennen die voor jou neer worden gelegd. Exact. En waar staan die pennen dan voor? Ja. Wat wordt er dan voor jou neergelegd?
1: Hele moeilijk te vraag, eigenlijk. Dus ik, ik, ik weet dat nog niet zo precies. Ik ben er wel naar op zoek. Hè. Dat is, het is wat, ook niet zo per se dat ik nou erkend moet worden voor al het goede dat ik thuis heb gedaan of zo. Want uh, mijn zusje heeft daar net zo goed of misschien nog wel veel meer een rol in gespeeld dan ik, zeg maar. Dus dat, dat speelde helemaal niet mee. Maar het is misschien, zit er ook als sluipt er ook ergens een soort van onzekerheid in jezelf? Als je komt
0: uit zo'n gezin, waar wat vroeger was, ook was omgeven was door schaamte. Hè? En, uh, embarrassment, hè? zoals hij zelf ook zegt. Je exact. bent hier om te onderzoeken of ik gek ben. Exact.
1: En um, er werd thuis ook wel tegen ons gezegd van, praat er maar niet te veel over, zeg maar. Hè? Uh, een logische reactie in die tijd. Nou, ook iets wat wij samen probeerden te, te ja. doorbreken. Maar dat voedt ergens toch een onzekerheid van, oh, het mag er niet zijn. Ik mag er niet zijn. Ja. En misschien dat uh, zo'n pen wel uh, de ultieme erkenning geeft...
0: dat je er wel mag zijn. Ja. Ja. Ja, ook in je gekte. In alles. Ja, in alles. In heel je mens ja. zijn uh, ja. mag je er zijn. Ik, uh, ik, ik zit er ook naar te kijken... en dat ik dacht... misschien is het wel je vader. Ja. Weet je, die... Ook een leven lang heeft geworsteld ja. uh, en misschien, want uh, zo kijk ik naar weet je, ik kijk er ook naar als nou mijn moeder of mijn vader, en dat ik denk,
3: ja.
0: wat zijn zij toch eigenlijk weinig gezien en erkend ja. op hun bijzonderheid,
3: op hun mens
1: zijn.
0: Super mooie brug die je maakt, want uh, het, het grappige
1: is, die man zit er ook een beetje bij, zoals mijn vader erbij kon zitten soms. Dat je, ik, ik weet nog dat vlak voordat mijn vader overleed... toen zat hij ook al in een iets mindere fase. kwam ik hem ophalen op een station in Amsterdam. En toen stond hij daar ook met zo'n lange regenjas... en een beetje sombertjes te wachten. En ik zag het al een beetje ja, een, een beetje gebroken. En in, in deze film ziet hij er ook zo uit, deze man. Hè? Ja, zo'n murm geslagen door het beetje leven. Gebroken, ja. En dan die erkenning. Ik denk dat er ook echt wel iets voor mijn vader in zit... in die, in die scène, absoluut.
3: Ja.
0: En dat ik mijn vader hem die erkenning graag had gegund. Ja. Dat, want dat, ik weet niet of je dat herkent, maar dat voel ik zelf ook heel sterk. Om, omdat ze... In, in, dat is dan het verhaal wat ik vertel, hè. Dus even dat, uh, dat terzijde. Maar omdat ze soms zo weinig zijn erkend op hun mooie mens zijn... Mm. en op hun talenten en hun kwaliteiten... die ook horen bij deze gevoeligheid. Het is niet alleen maar... Uh, slecht en negatief, zo'n stoornis klinkt alsof je gestoord bent, maar een bipolaire gevoeligheid, ik noem het ook wel eens gekscherend met dank aan een vriend van mij, uh, Marcel, die zei van Simon, je bent niet bipolair, uh, maar je bent bipopulair. Om ja, ja, um ook de zonnige kant uh, ja. te laten zien, maar omdat mijn, mijn moeder uh, zo weinig Erkenning heeft gekregen voor haar bijzonderheid, voel ik zo sterk een drive in mij om haar te eren. Ja. Om, en, en soms misschien wel ben ik wel te veel op zoek naar erkenning, hoor. Dat zegt mijn vrouw ook altijd tegen mij: van ja, hey, je, je bent wel, hè, omdat je je miskend hebt gevoeld als, als kind, ik zijnde, mm. en mijn moeder heeft zich ook denk ik vaak miskend gevoeld. Ja, roept dat zo'n compensatiegedrag in mij op... dat ja. ik denk, ik zal er wel voor zorgen... dat de pennen voor mij worden neergelegd. En dat is dan ook een heel hard dankjewel aan mijn moeder. Ja. weet je, Om een beetje goed te maken wat het, waar het haar aan heeft ontbroken in het leven.
2: Ja.
0: Dat zal, ik zal uh, in haar voet sporen... Uh, met haar als held en als rolmodel... en dat geldt misschien ook wel voor jou en je vader. Dat je denkt van... Uh, ik, ja met dank aan mijn vader ga ik het ja. ga, ga ik op zoek naar iets. Precies. Dus um,
1: ja, we hebben het ook over herschrijven van, uh, van scripten... of met zachte ogen kijken. Dus uh, um, het is mooi. Als, uh, als mijn verhaal niet is... ik ben Ronald en mijn vader was manisch depressief... Hè? Ja. en daardoor vraag ik geen hulp. Ja. <laughs> uh, maar haar gaat naar van... Uh, ik ben Ronald en ik kom eigenlijk uit een heel fijne, liefdevol gezin. En uh, ja, er was bipolaire uh, gevoeligheid. Ja, en er werden ook gordijnen dicht gedaan En er werden gordijnen dichtgedaan. Uh, en er was ook veel liefde vrolijkheid. en vrolijkheid. Uh, en, en door alles wat ik heb meegemaakt, uh, ben ik nu uh, een gevoelige man.
0: Ja, ik ben een gevoelige man.
1: Die, uh, die er mag zijn ja. in alles wat hij uh, meemaakt. Ja. In licht en in donkerte. Ja. En, en zie me daarop. Ja. Her, er, herken me daarop. Ja, ik zou misschien die roeper nog ook wel af willen hebben op termijn. Ik snap, ik, ik, ik roep hem nog, hoor. Ja. Maar het zou mooi zijn als dat ook... Uh... Wat zachter
0: wordt. Ja. ja nou. Alles wat je aandacht geeft, wordt rustig. Precies. Heb ik uh, ooit ja. geleerd.
2: Ja. Nou,
0: we zijn inmiddels 53 minuten onderweg. Ja. Dus in ons programma, hopelijk, wat, uh, zijn we dan een half uur ongeveer onderweg. En dan stellen we eigenlijk de vraag aan het publiek... Ja om eens in gesprek te gaan met een buurman buurvrouw... van kijk eens met zachte ogen naar je eigen uh, levensverhaal... en wat is de koptitel en dan kop met de tweede P uh, tussen aanhalingstekens... Ja. die je aan jouw verhaal als kind hebt gegeven. En als je nu met zachte ogen daarnaar kijkt... wat gebeurt er dan met je verhaal en je titel? Ja. Kun je ook een ander verhaal componeren? Hm. En luister ook met zachte oren als buurman en buurvrouw... naar het verhaal van, ja. uh, van de ander... Nou, en daar hebben mensen dan zo twintig minuten de tijd voor. Ja. Dus dan is er een hoop geroezemoes. En wij uh, hebben dan even een moment om adem te halen en te ja. kijken wat er allemaal gebeurt. En dan vervolgens na een minuut of twintig vragen we plenair. Um, nou, even de vraag wie, wie er iets hierover wil delen. Ja. En dat, uh, da, daar gaan we niet te veel op duwen. Het is gewoon meer eigenlijk even een warme uitnodiging. Ja. En wat komt, dat komt. En als mensen zeggen nou. Uh, ik, ik wil het gewoon liever even privé houden en wat ik net met mijn buurman en buurvrouw heb besproken is ook oké okay. okay. ja. dus ook daar kijken we dan met zachte ogen naar
1: ja en als het mensen ook even niet lukt om met zachte ogen te kijken wat natuurlijk ook heel prima kan hè? Ja. want dat is niet dat is ook ja, soms maar lukt dat even ja, ja. ja
0: soms even niet dan, uh, dan kijken we daar ook met zachte ogen naar zeker zeker nou en dan uh, sluiten we acte 2. Eigenlijk af ja. en misschien wel dat als de zaal met elkaar aan de slag gaat dat dat misschien al wel akte 3 is maar ja. dat even uh, zit ik nu even hard op te bedenken dus dan gaan we naar akte 4 ja. dan kantelt het zich uh, ja. ik jij geeft dan jij gaat ja wat zeg je dan nou ik merk wel dat uh, deze gesprekken veel uh,
1: met mij doen dus uh, ik, uh, ik ik kan me zomaar voorstellen dat ik uh, een beetje moe word ook emoties die uh, kosten natuurlijk ook energie ja dus ik denk dat ik er even een, even een even, ik ga even zitten. Even, even misschien wel liggen met een kussentje erbij. Ja. En um, dat vind jij nu heel raar.
0: Ja,
3: zeker. Ja.
1: <laughs> Midden op het podium te gaan liggen. Nee, nee ja. ja. Maar ik ga jou vragen om, uh, om ik ga dat toch doen. Want uh, ik geef tenminste ruimte aan wat ik nou werkelijk zelf wil hebben. En het uh, in gedachten van het thema wat we besproken hebben. Ja. En ik vraag jou om, uh, om mijn verhaaltje voor te lezen.
0: Ja, en dat verhaaltje wordt een sprookje. Ja. En dat sprookje vertelt dan tegelijkertijd meteen ook iets over uh, mijn geschiedenis en ja. mijn uh, kind zijn. En dat is een verhaal uh, dat stond of staat in mijn boek. We presteerden nog lang en gelukkig. Wat ik samen heb geschreven met uh, Chip de Jong. Een sprookjesboek voor managers. En daar staan negen sprookjes in. Maar ik kwam me eigenlijk recent achter, dat klopt niet. Er staan tien sprookjes in. Echt waar? Er staan tien sprookjes in. En het allereerste sprookje in het boek is eigenlijk ongenummerd.
2: Oh.
1: En eigenlijk voor jou het belangrijkste sprookje? N
0: nou, wel als die gaat over het thema persoonlijke groei... en als ik terugkijk naar mijn, uh, ja, ja, naar mijn verhaal... en wat ik me heel, heel lang dat verhaal mezelf heb volgehouden. En dat komt mooi terug in dit, uh, in dit korte sprookje. En dat ga ik jou dan voorlezen als jij zo uh, tegen een kussen aanrust. Ja, ik ga hier lekker ook even rustig zitten. Nu. Doe dat, doe dat. Een koning wilde weten waar het in het leven om draait, wat de essentie van het leven is. En hij gaf zijn hofgeleerden de opdracht dat voor hem uit te zoeken. Na lang studeren kwamen ze terug met een dik boek. De koning las het en vond het prachtig. Maar zei hij, hoe kan ik het nu doorgeven aan de mensen in mijn rijk? Dit is nog te veel tekst. Maak er een management samenvatting van. En zorg dat je de essentie zo kernachtig mogelijk beschrijft, zodat zelfs de meest simpele ziel het kan begrijpen. De geleerden gingen weer aan het werk en kwamen na lange tijd terug met twee grote vellen per kament. Een goede samenvatting kost immers meer tijd dan het schrijven van een dik boek. De koning las de twee vellen per kament en hij was blij met het resultaat. Maar hij was nog steeds niet tevreden. Ik moet iets hebben dat mensen kunnen onthouden. En als ik het laat voorlezen op de marktpleinen in mijn rijk. Iets pakkend. Iets wat niemand meer vergeet. En toen gaf hij de geleerde de laatste opdracht. Vat alles samen in een zin van tien woorden van elk twee letters. En zorg ervoor dat de eerste en de tweede helft op elkaar rijmen. Dan kunnen mijn mensen het pas onthouden. Na lang langswoegen kwamen ze terug met deze tien woorden. If it is to be... It is up to me.
1: Ik vind het sowieso heerlijk om even zo'n sprookje aan te horen... en even, even te kunnen leunen. Maar um, waarom kies je deze nu uit?
0: Nou, omdat ik heb dat denk ik als oudste kind... en in zo'n gezin waarin je voortdurend het gevoel hebt op eieren te lopen... heb ik mezelf enorm aangeleerd en dat verhaal verteld... If it's to be, it's up to me. Dus uh, als er shit thuis uitbreekt... dan komt het bij mij terecht en moet ik het oplossen. Mm. Mijn vader heeft ook uh, tegen mij gezegd... pas na het overlijden van mijn moeder... ja, ik had jou gewoon nodig om je moeder in balans te houden.
2: Mm.
0: En dat ik tegen mijn vader zei... ik snap waarom je het deed, maar dat was niet mijn taak als kind.
2: Nee.
0: Weet je, Ik wil ook gewoon kind zijn.
2: Ja.
0: Dus ik ben eigenlijk heel snel oud geworden, verantwoordelijk geworden de baas geworden thuis uh, en ik ben vooral altijd heel veel verantwoordelijkheid gaan voelen ja. als er de pleuris uitbreekt, uh, niet alleen vroeger thuis, maar ook bij vrienden of ook in mijn gezin en ook in mijn werk als organisatieadviseur. Ik word heel snel ben ik verleidbaar op veel verantwoordelijkheid op mijn schouders nemen en dat ik op een plek ga staan die niet gezond is of nee. niet helpend is om een organisatie of om iets verder te brengen. Dus ik heb mezelf zo voorgeprint... Uh, if it's to be, it's up to me. En dat ik dacht, hij is ergens waar. Hè? Want ergens heeft het me ook heel veel gebracht in het leven. Dat ik ja. gewoon veel verantwoordelijkheid neem om mijn eigen succes te creëren. En dat ik niet wegloop bij, uh, bij shit. Ik zoek conflict af en toe ook echt op. Ja. Daar hou ik van. Want ik, ik heb geleerd hoe ik me daar staan in hou. Ja. Niet dat ik dat altijd even effectief aanpak. Um, maar ja recent ben ik eigenlijk achter gekomen... Um, het, het is soms niet altijd aan mij. Nee. En ik hoef niet altijd die verantwoordelijkheid... in mijn eentje zo te voelen en te dragen. Ja. Die kan ik ook delen met anderen. Ja. En, um, en ik heb me dus heel lang held gevoeld. En die held in oh. de zin van de onafhankelijke, sterke... Superman. Moedige, onkwetsbare Superman. Ja. Of in mijn geval Batman. Ja. Weet je, ik... Um, Weet je, uh, mij krijg je niet gek. Wat ik nee. allemaal voor shit in mijn leven heb meegemaakt. Ja. En ik leef nog steeds. Precies. En ik, en ik los dit allemaal even hier ook ik nog los even op. Ik los het, precies.
1: Ja. kom maar, kom maar, kom maar, kom ja. maar met die verantwoordelijkheid.
0: Ja. Dus dat ik vroeger ook slachtoffer ben geweest. En enorm verdrietig heb gevoeld. En me eenzaam heb gevoeld. En gekwetst heb gevoeld, en onveilig heb gevoeld. Ja. Heb ik heel lang achter slot en grendel gehouden in die verboden kamer. Ja. Dan ben ik heel lang ben ik in die kamer niet geweest. Nee. Ik voelde me vooral een hele grote, sterke moedige held. Terwijl uh, dat kleine, kwetsbare jongetje... Uh, die vaak huilde op zijn kamer, bad tot Jezus. En het gevoel had dat hij bij niemand anders terecht kon... dan bij uh, zijn, uh, zijn vriend in de hemel, Jezus. Ja. Die was er ook. Ja. Die was er ook. En, en sinds wanneer mag
1: die wat meer onderdeel zijn... van jouw helder verhaal dan?
0: Nou, ik denk sinds een paar jaar. Dus ja. ik heb een, een soort breekpunt gehad januari 2020. Dus ook voor het eerst denk ik met de kennis van nu... dat ik in een soort nou, uh, een lichte manische episode terecht ben gekomen. Want ja. toen is er echt iets heel dieps in mij gebroken. Ja. En dat ik eigenlijk voor het eerst begon te vertellen... en ook begon te huilen over die andere kant van mijn levensverhaal. Ja. En die had ik nog nooit aan mensen echt zo verteld. En die begon ik voor het eerst taal te geven... En daar, ja, daar schrok ik gewoon heel erg van. Dat er gewoon dat er zoveel onverwerkt trauma en verdriet uh, zat. Ja, ik heb een week lang zoveel gehuild en geschreven. Ja. En er kwam zoveel energie in mij vrij. Ik ja. was een soort uh, kerncentrale. Ja. Het was aanstappabel. Ja. Er kwam gewoon licht uit me. Ja. Er brak iets in me en dat ja. bracht een. Nou ja, uh, en die periode heb ik begin vorig jaar nogmaals doorgemaakt, ook getriggerd door opleidingen, ja. klantwerk en dingen die allemaal op mijn pad zijn gekomen, uh, heb ik nog een keer zo'n zware doorbraak gehad. En toen belandde ik pas in een zware manische episode. Ja. En werd toch ook de diagnose getrokt, getrokken van... Uh, ja, wat je moeder had, is biologisch gezien ook aan jou doorgegeven. Ja. Uh, dus jij hebt het ook. En dus ja, ik ben nog steeds in zo'n proces van... Dat allemaal veel meer toelaten, verwerken, ja. accepteren, ook rouwen. Ja. Om wat ik heb gemist, maar ook wat ik uh, al heb gekregen.
1: We hebben het er al wel eens eerder over gehad, hè, dat um, als je er op een bepaalde manier kan kijkt, in zekere zin die manische periode, dan ook wel ertoe heeft geleid dat uh, jouw verhaal
0: completer mag zijn. Absoluut. Zo ja, is is, soort... zegen is eigenlijk. Ja, nou, ja, vooral als je in zo'n. Want een manie is heel erg beschadigend voor je omgeving. Ja. He, want er is heel veel energie die zich naar buiten toeslaat. En een depressie is energie die zich eigenlijk naar binnen uh, uh, inslaat, een soort krater in jezelf. Ja. Um, maar nu kan ik er natuurlijk wel met enige dankbaarheid op terugkijken. Dat ik denk, uh, ik had die wake-up call en dat wakker schudden had ik. Had ik blijkbaar nodig, want er was iets nog onvoldoende in mezelf aangekeken in mijn geschiedenis. Uh, en het was ook een soort laatste uh, puzzelstukje. Dat je denkt, ja, die gevoelige jongen heb ik ook vaak in mijn leven gehoord. Ja. En ik heb geen moment, geen seconde ooit in mijn leven gedacht dat wat mijn moeder had, dat ik dat ook had. Nee. Geen seconde. Nee. Terwijl nu denk ik... Dat is toch bijzonder dat ook ik daar gek. nog nooit over nee, na heb gedacht. Nee, ik heb daar wel vaker over nagedacht ik bij nog nooit. Mezelf. Bizar eigenlijk, ja. en, ik, ja. en ik zei altijd tegen mensen, nou als ik manisch ben, ben ik vooral manisch positief. Ja, precies. <laughs> Omdat ik me helemaal niet herkende in die term manisch depressief. Ja. Ik dacht, ik ben helemaal niet depressief. Ja. Dus die depressie, voor mij voelde dat ook als een soort compensatie... voor ja. het feit dat ik mezelf altijd zo positief heb gehouden in het leven. Ja. En die negativiteit die ook in me zit, zo heb weggestopt. Ja. Hey, en...
1: Voordat we hier nu de mensen gaan zitten aanbevelen om eens een uh, manische depressie door te maken. Want dat gaan we zeker niet doen, hè? Nee. Wat zou je jezelf... Want jij hebt dit nodig gehad om jouw verhaal completer te maken. Hè? Wat had je jezelf achteraf gegund uh, om dat open te breken uh, zonder de manische depressie, zeg maar? Is daar, heb je daar wel eens gedachten over?
0: M mezelf gegund? Laat ik zeggen, je had... Je, ik denk dat je heel... nou, ik denk het is gegaan zoals het is gegaan. Ja, precies. Dus ik denk, ik kijk zo niet meer echt terug. Nee, hoeft ook niet. Ik denk, het is meer dat ik mezelf en andere mensen gewoon uh, gun... goede vrienden om je heen. Hmm. Echt mensen die, ja, die, die, ja, die gewoon aan je zijde staan. Eigenlijk zoals Frodo en Sam. Dus ik gun mensen een Sam hmm. die zegt, weet je... Ik, ik kan die ring niet voor jou dragen... Maar ik kan jou wel dragen.
3: Mm.
0: Jij moet zelf die rim dra dragen. En je moet zelf die ringen in het vuur gooien. Ja. Dat is jouw opdracht. Ja. Maar ik kan jou dragen. En dat ja. doe ik. Ja. Nou, dat Lord of the Rings en Frodo en Sam. Als ik naar Sam kijk, dat ik echt denk... Zo wil ik graag zelf zijn voor vrienden. Ja. En, en ja, die vrienden die om mij hebben heen gestaan. En Sam ja. zijn geweest. En ook mijn vrouw, hè, want ik heb vaak gedacht vrienden. Maar eigenlijk mijn mm. beste vriendin. En vriend is mijn vrouw. Ja. Ja, dat is gewoon... Uh, dat is ja. geen waardevol. Ja. Mensen om je heen verzamelen... waar je eerlijk en open
1: kan zijn... en jou kunnen helpen... Ja. bij het verwerken van de zaken... Ja. die je op je eigen reis
0: hebt meegemaakt. Ja. Ja. En ook menswaardig naar je blijven kijken. Ja. Menswaardig naar je blijven kijken. Ja. Ja. Akte vier. Acte vier. Ja. En dan eigenlijk de uitnodiging... richting acte 5 aan de zaal. Ja om hun voorwerp of held erbij te pakken. Of in ieder geval aan, aan, aan te denken van wie zijn jou in het leven voorgegaan... als een soort secure beest, als een soort held... die ook een soort moed hebben ontwikkeld om die onderwereld te doorstaan. Dus wie helpt jou erin? Wie inspireert jou erin? Om die schat te zoeken, om die draak te verslaan. Ja. En, en nou, die schaduwkant van je eigen geschiedenis in het licht te zetten. En daardoor wellicht ook wel anders thuis te komen. Ja. In de relaties hier en nu. Exact. Nou, daar gaan mensen dan weer mee aan de slag. Nu met een andere buurman, buurvrouw. Ja. En nou, daar hebben mensen ook weer... Ik denk, vermoed, iets minder de tijd voor. Omdat het voorgaande allemaal best wel wat tijd heeft gevraagd. Dus dat moeten we ook gaan oefenen. Ja. Dat alles wel evenwaardig tijd en kwaliteit blijft krijgen... in plaats van dat er heel veel energie aan de voorkant van ons verhaal heeft gezeten... Exact. en dat er dan eens een nachtkaars uitgaat. Ja, dus we moeten wel goed die energiebalans van onszelf ja. en van de zaal blijven. Ja,
1: en wat ik ook nog wel voel, wij we pakken veel nou, inspiratie thema's erbij. Hè? En ga je als toehoorder dat allemaal ook een plekje kunnen geven, zeg maar. Dat, is, dat is ook, moeten we even kijken
0: hoe we dat doen. En een gebruiksaanwijzing bij mij en mijn bipolariteit is natuurlijk... dat ik een heleboel registers van verhalen zo kan opentrekken. Ja. En die allemaal creatief verbindt. Maar ja. die voor een luisteraar of voor een toehoorde onnavolgbaar zijn. Ja. En in mijn hoofd hartstikke logisch, maar voor een gemiddeld... Uh, luisteraar die echt denkt, ja, ik ben gewoon de draad kwijt. Ja, precies. Dus daar moeten we, de ja. rode draad moeten
1: we goed... De rode draad, ja. dat
0: is nog wel, en dan denk ik, daar moeten wij nog eventjes aan... Dan uh, denk ik weer aan de rode draad sluiten. in het labyrinth. Ja. ja <laughs> over de Griekse mythe en precies. je weg weer vinden. Maar die moeten we even scherp houden. Zeker. Goed punt. Helemaal eens. En dan gaan we naar, als mensen eigenlijk akte 5 hebben doorlopen, dan denk ik niet dat we daarna plenaire een vraag stellen, omdat we dan ook een beetje naar akte 6 gaan en eigenlijk ja. een beetje de epiloog... Van, uh, ja, van ons verhaal en onze theater ja.
2: En
0: dat gaat over de afsluiting met de held. En met zachte ogen kijken naar persoonlijke groei. En dat we dan ook held even in een ander daglicht zetten. Namelijk uh, held stamt af van het uh, welsh woord gehard met een D. Ja. En we hebben ons vaak gepanserd en geharnast en gehard in het leven. Gezien alles wat we hebben meegemaakt. En onze oproep. Vandaag was eigenlijk aan mensen van gehart naar een D. Naar gehart met een T. Precies. En dat is de ware reis van de held. Ja. En dan, dan hebben we nog een muzikale toegift. Zeker. Wat kan jij daarover vertellen? Of ga jij er iets over vertellen? Of ga ik dat dan doen?
1: Dat hebben we eigenlijk niet zo nog voorbesproken. Hè? Nee. Uh, uh, uh,
0: laten, we, laten we het in ieder geval
1: uh, verdelen. Uh, en uh, voor nu, uh, nou laat ik, laat ik ermee beginnen. Wij, um, wij noemen ons uh, sinds... Uh, Twee, drie weken de, de Brothers in Arms. Hè? Ja, de Blues Brothers. De Blues Brothers, begonnen we mee. Ja. Nu zijn het Brothers in Arms. En uh, dat voelt eigenlijk wel goed. Omdat we ook het thema even beetpakken voor de praxisman. Uh, wij zijn daar uh, broeders op dat pad. Uh, we zijn er ook voor. Nou even de mannenbroeders dan eventjes zonder ons. En uiteraard ook de vrouwenbroeders die praxisvrouwen zijn. Uh, en in arms uh, betekent ook in onze strijd, hè? strijd van, uh, van de held... maar ook gebroedelijk in armen, samen. Ja, daar zat helden. ik net ook te
0: denken. Dat je even ja. in de armen van de ander mag exact. vallen. Ja. En mag breken.
1: Exact. En je gesteund mag En vallen. mag leunen en steunen op uh, ja. nou, een, 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 een broeder in dit geval. Jij, je vriend, uh, maar ook je broeder als, uh, als partner. Ja. Dat kan helemaal prima je vrouw zijn. Ja. En alle mensen om je heen. Uh, en daarom uh, eindigen wij met... Uh, Brothers in Arms,
0: van vandaag Straits. Ja, vandaag Straits. En dat wordt dan uh, het einde. Precies. En daar gaan we nu naar luisteren. En voor nu denk ik ook heel hartelijk bedankt voor het luisteren.
2: Ja. En
0: je was wellicht gast-deelnemer op 4 november. En wellicht ook helemaal niet. En gewoon een bekende van ons, dan wel van Outcast, dan wel ja. op een andere manier hier op dit pad gekomen. Dus ik hoop, ik hoop dat dit gesprek je nou geraakt heeft. En. Ergens ook ons is gelukt in dit gesprek dat jij als luisteraar in jezelf ook even de reis van de held hebt doorlopen. Van gehart met een D naar gehart met een T. Ja. En nu ter afsluiting als een muzikale toegift de prachtige muziek van Dyer Rage En uh, onze missie en onze roeping in het leven. Brothers in Arms. Daar gaan we nu naar luisteren. En nogmaals bedankt voor uh, het aanwezig zijn bij deze tryout. Yes.
3: Ghost-covered mountains are old now for me,